0: Es ist Mittwoch, der 14. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett und auch heute Blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist schön, dass er endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Er ist ein, ein lieber und treuer Freund der Familie. hat uns schon ganz viele sehr, sehr interessante Minuten, wenn nicht gar Stunden, bereitet. Jetzt ist er hier, um mit mir über den kompletten Tag zu sprechen. Der Journalist des Jahres 2022 und das reportierende Gesicht der Springergruppe und Boy, können die ein gutes Gesicht gebrauchen. Herzlich willkommen, Paul Ronsheimer. <lacht> Hallo Mickey. Heute ist übrigens, also die haben wir ja schon alle gratuliert zum Journalisten des Jahres, heute ist der Tag, jemand anderem zu gratulieren. Ein Mann, der in gewisser Hinsicht jetzt auch ins Rentenalter eingetreten ist, denn Olaf Scholz wird heute 65 Jahre alt, übrigens genauso wie ein Mann namens Alois Alzheimer, der Würde, 159 Jahre alt, also Scholz und Alzheimer, zwei Männer, die in gewisser Hinsicht für... Das Vergessen stehen. Und möchtest du gratulieren, Paul?
2: Ja, absolut. Aber ich habe das Gefühl, Olaf Scholz war irgendwie schon immer 65. Also als er Bürgermeister ja. von Hamburg war, Finanzminister, mhm. Arbeitsminister, mhm. irgendwie war und bleibt Olaf Scholz 65. Aber tatsächlich ja. ist es ja spannend, dass jemand, der jetzt eigentlich ins Rentenalter ginge, nicht nur uns weiter regieren will, sondern in Wahrheit ja auch eine weitere Legislaturperiode natürlich möchte. Und das finde ich schon spannend, dass alle Politiker gefühlt immer älter werden. Donald Trump, über den reden Mhm. wir sicher gleich noch. Gleichzeitig wir über diese Problematik überhaupt sprechen. Möchtest du Olaf Scholz zum Joe Biden des Bundestages machen? Ist es das? Nein, Olaf Scholz ist fitter, weil er ja ein Ruderer ist. Äh, Mickey. ich als Ostfriese, Mhm. der immer an einem ostfriesischen Kanal lang gefahren ist und rechts die Ruderer ja. gesehen hat, selbst nie gerudert, viel zu faul, ähm, habe ich gedacht, die sind fitter <lacht> als alle anderen und ähm, Olaf Scholz hat dieses
0: Irre Fotoshooting mal gemacht, glaube ich, in der bunten, wo man ihn gesehen hat. Ja, aber in Freizeitkleidung, nicht in Sportkleidung, ne? <lacht> Er war irgendwie, er hatte so eine Buntfaltenhose, ja, ja. Absolut. Und vor allem,
2: <lacht> vor allem konnte man vergleichen, wie er früher aussah und wie er dann aussah. Also, ich glaube, Olaf Scholz ist mit 65 fitter als mit 55.
0: Ich warte auf das Geburtstagsvideo von Andy Brehme, dass er eben heute noch schrieb. Lieber Olaf, alles, alles Gute, tu zu dein, äh, Was für ein, 65. Geburt, da, da war ich drauf, aber gut, das klären wir später.
1: Oh, ich dachte, du wärst
0: längst tot. Das Heizungsgesetz nach Scholz-Intervention, Heizungsgesetz kommt doch noch in den Bundestag. NTV berichtet, das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizung schafft es wohl doch noch in dieser Woche in den Bundestag. Darauf verständigt sich eine Spitzenrunde der Koalition zuvor war der Streit zwischen Grünen und FDP so festgefahren, dass der Bundeskanzler sich einschalten musste. Also ich sage es nochmal, Heizungsgesetz kommt doch noch in den Bundestag. Ich möchte an dieser Stelle meine liebe Frau Niki Hassania zitieren, die in so einer Situation gerne sagt, und sie hat natürlich recht. Bist du auch so begeistert? Ja, ich bin total begeistert. Aber vor allem von der
2: Überschrift ähm, meiner lieben Kollegen und Freunde bei BILD, dass aus dem Heizungshammer jetzt das Heizungshämmerchen geworden ist. Oh Gott, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Oh Gott. Ja, ich musste tatsächlich <lacht> drüber lachen. Aber bei der BILD geht ja ohne Hammer ja nichts mehr. Es ist ja wirklich nur der Transferhammer. Das liegt daran, dass, dass, du der das, Nackthammer. dass du das so oft zitierst, glaube ich. Deswegen machen die es noch ja. häufiger. Ja, Jens Spahn hat es jetzt zuletzt auch zitiert. Mal ganz kurze Frage, bevor... Bevor wir uns auf das Thema noch mal eingehend äh, stürzen, wie glücklich bist du eigentlich damit, dass äh, sowohl der Oppositionsführer bzw. der Vize-Oppositionsführer Jens Spahn den Heizungshammer ständig benutzt, aber natürlich auch Eivangers Eleven jetzt natürlich auch andauernd mit dem, mit dem Heizhammer um sich werfen. Ist man da als, also immerhin ja auch Vize-Chefredakteur der Bildzeitung immer so glücklich damit? Weil das ist ja jetzt aber zu einer sachlichen Betrachtung der Bevölkerung, was das Gebäudeenergiegesetz angeht, hat die Bildzeitung ja nun auch nicht gerade beigetragen.
2: Ja, das mag sein. Allerdings bin ich dafür tatsächlich zu häufig zu weit weg, als dass ich ähm, über den ja. Hammer <lacht> so viel reden konnte. <lacht> auch jetzt ja. gerade tatsächlich ähm, aus der Ukraine zugeschaltet. Von daher habe ja, ich es nur aus das, der aus der habe ich es tatsächlich nur aus der Ferne mitbekommen. Ich glaube tatsächlich, dass sich da niemandem gefallen hat Also weder mhm. die FDP, obwohl vielleicht für ihr Klientel noch am meisten, äh, die Grünen auch nicht weil sie, glaube ich, am Anfang nicht verstanden haben, dass sie mehr hätten erklären müssen und am Ende auch Mhm. mehr mit beiden Koalitionspartnern die Dinge schon dingfest hätten machen müssen. Und Olaf Scholz auch nicht, weil der wie ein Kanzler daneben saß, der nicht viel gesagt hat. Und ich glaube, der wird jetzt auch sich nicht retten können, indem er sagt, Mensch, jetzt habe ich es doch noch geschafft. Die Zeiten verändern sich. Also die Leute haben ein bisschen mehr Zeit. Es gibt ein bisschen mehr Hilfe. Da fragt man sich doch wirklich, Warum habt ihr dafür so viele Wochen gebraucht?
0: zum gestrigen Mittag, da war es ja im Grunde genommen, schien es ja schon klar zu sein, dass es also nicht in den Bundestag gehen wird und dann hat Aber man sich... Aber das,
2: ja, das ist ja Sinn des Spiels, oder? Also das wäre mein Eindruck, ja, ja, dass das schon. natürlich alles irgendwie klar war. Da gab es dann die Drohung und dann im Finale hat mhm. man es jetzt gerettet ja. und heute Abend die ganze Zeit werden jetzt alle Leute gesagt haben, Mensch, wie toll und, und wir haben es doch noch gerettet. Ich glaube tatsächlich, wenn sich eine der Parteien, also in dem Fall die Grünen oder FDP, ähm, da weiter bockig gestellt hätten und die nicht zueinander gefunden hätten, dann hätte man wirklich sagen müssen, Leute, beendet dieses Chaos endlich und dann macht halt Neuwahlen, weil das ist ja nicht zu ertragen.
0: Für mich fühlte es sich jetzt zum Schluss aber fast ein bisschen so an, ähm, als wäre jetzt die FDP so ein bisschen beschädigt da reingegangen, denn die haben sich ja so fundamental dagegen gestellt, also natürlich auch so ein bisschen die Frank-Scheffler-FDP, die plötzlich den Kanzler vor sich hertreibt und dass man jetzt den Eindruck hat, wenn das Ding jetzt doch noch in den Bundestag geht, dass ja dann im Grunde genommen um die FDP eingeknickt ist, weil bei denen hatte man ja das Gefühl, die wollen äh, die Gebäude, äh, bzw. die Heizung ja nochmal komplett auf neue Füße stellen. Das fand ich dann schon fast überraschend, dass man es dann doch noch irgendwie hingekriegt hat. Aber wahrscheinlich genau das zum Wohle der Ampelkoalition.
2: Ich glaube tatsächlich zum Wohle der Koalition und zum anderen auch gibt es da zwei Dinge. Zum einen gibt es ähm, diese, ich nenne sie jetzt mal FDP-Radikalos, die gar nichts wollen und Mhm. die sagen, lasst uns alle in Ruhe. Aber dann es, glaube ich, auch einen beträchtlichen Teil. Ich meine, die FDP war zweistellig bei den letzten Wahlen, die auch sagen: ja. Moment mal, es kann nicht sein, dass ihr jetzt hier alles blockiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr kompliziert gewesen, für Christian Lindner da durchzukommen, könnte ich mir vorstellen. Und das wird sich auch erst zeigen. Also werden sich am Ende jetzt in den nächsten Tagen, Wochen die Schefflers und die Radikalos durchsetzen mhm. und sagen: Die FDP hat uns verraten oder die vermeintlich vernünftig. Die sagen, ein Glück, wir wollten nicht länger damit genervt werden, denn das ist ein wichtiges Thema und es gibt auch noch andere wichtige Themen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich schwierig. Die Schlagzeile des Tages.
0: Lukaschenko zum Einsatz von russischen Atomwaffen bereit. Das habe ich mal zur Schlagzeile des Tages gemacht, weil wir haben schon so lange keine Atomwaffendrohung mehr gehört und die Welt. Beschreibt das Ganze mit der Stationierung von russischen Atomwaffen, will der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko nach eigenen Angaben den Westen abschrecken. Sollte Belarus angegriffen werden, würde er nicht zögern, sie einzusetzen, einen strategischen Einsatz lehnt er aber ab. Und da habe ich auch gedacht, stimmt, ja, Lukaschenko, den gibt es ja auch noch. Also er hat schon gesagt, Gott, bewahre mich davor, dass ich heute eine Entscheidung über den Einsatz dieser Waffen treffen muss. Aber ich würde nicht zögern, wenn wir mit einer Aggression konfrontiert werden. Also du bist ja nun gerade in der Ukraine. Wer will denn jetzt gerade äh, Belarus angreifen? Wie kommt er denn jetzt auf sowas? Niemand will Belarus angreifen und ähm, das steht auch überhaupt nicht zur
2: Debatte, aber äh, Lukaschenko versucht auf der einen Seite Putin irgendwie zu gefallen, weil am Ende Mhm. hat er ihm auch schon viele Dinge gesagt, die Putin nicht so mochte, nämlich unter anderem, dass er seine Truppen nicht bereitstellt, um die Ukraine anzugreifen, zwar sein Land und da gehen die Russen durch und er hilft auch mit Waffen, aber Mhm. weißrussische Soldaten äh, sind eben nicht bei den Truppen dabei und ich glaube, da braucht er jetzt einfach etwas, um zu sagen, äh, guck mal äh, Wladimir, irgendwie bin ich doch noch auf deiner Seite ja und äh, Mhm. schau her, ich bin der Starke und wir Wir kriegen das hin. Mein Eindruck hier in der Ukraine ist, dass das keiner mehr so richtig ernst nimmt. Ähm, zumindest in der Bevölkerung und auch bei den ja. Soldaten. Ich war äh, heute in einem Krankenhaus und habe mit äh, verletzten, verwundeten ukrainischen Soldaten gesprochen, ganz viele ohne Arm, ohne Bein, die in den ersten Tagen dieser Gegenoffensive okay. verwundet worden ja. sind. Da gibt es eine Menge und mit denen habe ich genau über diese Frage auch gesprochen, nämlich über die Frage ähm, der Drohung und ähm, was der Westen denkt mhm. und ähm, viele sagen ja am Westen auch Moment mal, ähm, da gibt es so viele Opfer, das muss jetzt aufhören und wir haben keine Alternative und wir denken auch nicht darüber nach, wer uns mit Atomwaffen droht, sondern wir werden unser Land weiter verteidigen. Es gibt eine Zahl, die ich sehr erstaunlich finde, über 80 Prozent sagen keine territorialen Zugeständnisse der Ukraine Nach wie Russland. vor. Nach wie vor und egal welche Drohung es gab, Atomdrohungen, die Explosion des Staudams, all das hat daran nichts verändert.
0: Wo du den Staudamm gerade angesprochen hast, wie sieht es eigentlich in den Gebiet aus jetzt mittlerweile so ich glaube eine Woche nachdem der Staudamm gesprengt worden ist
2: immer noch katastrophal in diesem Gebiet. Aber das Wasser ähm, ist
0: ein bisschen ist ein bisschen weg, habe ich gelesen, oder? Kann
2: das sein? Das Wasser ist ein bisschen weg, aber jetzt kommen natürlich all die Probleme, die mit und nach Naturkatastrophen kommen ähm, und viele Menschen eben die Probleme haben mit der Wasserversorgung. Ähm, es gibt immer noch viele verendete Tiere. Es gibt Probleme mit den Minen in diesem Gebiet, die natürlich überall hingeschwommen ja. sind. Das ist das eine große Problem, aber das verrückte, Mickey ist, wenn es so eine Katastrophe, ich sag einmal, in einem Land, das nicht von Krieg betroffen ist, passiert wäre, dann wäre das für Wochen, wahrscheinlich Monate. Wir erinnern uns, Ahrtal. Auch ja. Das ja. große Thema. Ja. In der Ukraine ist es immer noch ein großes Thema, aber nach drei, vier Tagen gibt es da andere. Ich bin jetzt in der Saporizha-Region unterwegs, wo es mhm. eben um die Gegenoffensive gab. Gestern Nacht ähm, gab es einen Angriff äh, auf die Heimatstadt von Selenskyj, Krivirich, wo Menschen umgekommen ja. sind. Hier passiert jeden Tag und jede Nacht eine Katastrophe. Deswegen ist das fast zumindest im gesamten Land schon wieder ein bisschen vergessen, obwohl es eine wahnsinnige Naturkatastrophe ist, ähm, die dort vonstatten gegangen ist.
0: Weißt du eigentlich etwas darüber, ob ähm, Helfer, die vor Ort sind, ähm, tatsächlich beschossen werden oder immer noch beschossen werden, wenn es denn vorher mal so war?
2: Ja, das ist definitiv bestätigt. Ich habe Freunde, die von dort berichtet haben, die Videos aufgenommen haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, Zelensky interviewt, den ukrainischen Präsidenten, Mhm. ähm, der das zu mir auch gesagt hatte und gesagt gesagt hat, die Menschen dort werden angegriffen, die Helfer... Und das ist bestätigt, dass tatsächlich genau an den Plätzen, wo die Menschen hin sind, also in diesen Treffpunkten sozusagen, wo sie evakuiert wurden, dass diese gezielt angegriffen worden sind. Also, das ist an Brutalität und Grausamkeit kaum zu überbieten. Was ist
0: der letzte Stand deiner Informationen, wer äh, überhaupt für die Sprengung verantwortlich ist? Da ging die Meinung ja sehr deutlich auseinander. Ich glaube gar nicht, dass die
2: Meinungen so sehr auseinandergehen. Ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass wir eine Debatte hatten um Nord Stream 2, wo die Meinungen ja tatsächlich auseinandergehen mhm. und wo es viele Hinweise gibt, ja. dass es möglicherweise von der Ukraine ausging. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass so ja. etwas, ähm, was vor einem halben Jahr, einem Jahr ganz, ganz klar geschienen hätte, plötzlich in Frage gestellt wird. Da würde ich sagen, hat die Ukraine, es fällt mir mal schwer, das zu sagen, aber doch auch ein bisschen Selbstschuld mit, wenn man das so sagen darf, in einem Krieg, wo man angegriffen wird von Russland. Ähm, Aber in dieser Kommunikation, nur wenn man sich die Fakten anschaut ähm, und auch wenn man mit Experten spricht, sagen eigentlich alle, mit denen ich rede, und das ist nicht nur Zelensky, sondern auch Leute, die in Moskau die Dinge beobachten und so weiter, dass eigentlich die fast alles dafür spricht, ähm, dass es Russland war. Nicht nur, dass es in dem Gebiet ist, ähm, das in russischer Kontrolle ist, nicht nur, dass es ähm, laut Aussagen Zelenskis und anderer eben vorher vermint war und was sozusagen diese Gegenoffensive, das Aufhalten der Gegenoffensive ja. angeht, das alles spricht dafür, dass es Russland war. Nur dafür Beweise zu haben aus einem Gebiet, das man als hm, Staat ja. in diesem Moment nicht kontrolliert, ähm, das ist kompliziert, ja, hm. so deswegen, man denkt natürlich immer, ja, dann kommt da morgen irgendein Video und irgendeine Sprache, was auch immer, was da auch, so, das
0: ist halt nicht so einfach. Ja, das vergisst man tatsächlich ein bisschen ja, in dem Zusammenhang. Ähm, du hast die Gegenoffensive schon angesprochen, da hört man ja auch Unterschiedliches, also zum einen äh, soll sie erfolgreich sein. Man hat wohl schon ein bisschen was zurückerobert an äh, Gebiet, ich glaube in Donetsk. Aber auf der anderen Seite habe ich aber auch gehört, dass jetzt die Russen teilweise hier schon mit unserem schönen Leopard 2 Panzer durch die Gegend fahren. Also so haben wir uns das ja nun auch nicht vorgestellt. <lacht> so
2: sind wir Deutschen halt. Ne? Wenn wir was geben, dann muss das heile bleiben. Ja. Selbst wenn es im Krieg ist. Ja? <lacht> ja, Nein, genau. ne, also beides, ja. was du sagst, ist richtig. Tatsächlich ähm, haben die Russen gerade in den ersten zwei, drei, vier Tagen verschiedene ähm, westliche Panzer beschädigt und zerstören können. Äh, darunter Leopard 2, ähm, aber auch Bradley, die jetzt von den mhm. USA schon ersetzt werden. Das ist aber völlig normal. Ja, bei einer Gegenoffensive muss man sich das Verhältnis ähm, so vorstellen, dass es eben sehr viel komplizierter ist anzugreifen, als zu verteidigen. Das hat ja Russland in Bachmut erlebt, wo es teilweise ein Verhältnis ja. von 10 zu 1 gab. Also zehn äh, russische Soldaten die auf einen ukrainischen Soldaten kommen, die gestorben sind. Eigentlich grausam überhaupt, solche, über solche Statistiken zu reden. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist äh, tatsächlich eine der größten, umfangreichsten Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, was wir dort jetzt in diesen Stunden erleben, ist eine absolut brutale Schlacht. Äh, noch einmal in diesem Krankenhaus, in dem ich heute war. Saporizia ja. ist die Südregion. Das ist ein Frontkrankenhaus. Ich kam dort rein, dort waren fünf Soldaten. Vier dieser Soldaten hatten entweder keinen Arm oder keine Hand oder keinen Fuß mehr. Der eine, den ich interviewen mhm. konnte, erzählte mir, wie er eben auf eine Mine getreten ist. Und er erzählte mir auch, wie alle Soldaten wochenlang gewartet haben, dass diese Offensive losgeht, sie dann plötzlich gestartet ist und dann tatsächlich die Gegenwehr Russlands in den ersten Tagen größer war, als sie gedacht haben. Also diese Verteidigungslinien muss man sich anders vorstellen als im vergangenen Herbst, wo die Ukraine einfach durchmarschiert ist. Das sind teilweise drei Verteidigungslinien im Süden. Sie haben teilweise die erste durchbrochen und es ist sehr viel komplizierter, es wird sehr viel länger dauern, aber wir sehen erste Erfolge. Die Erfolge muss man sich so vorstellen, dass dort Dörfer befreit werden, teilweise nur wenige Häuser, das sind keine großen Städte, wie wir es zum Beispiel in Liman in der Kharkiv-Region erlebt haben. Das wird dauern. Man geht jetzt Richtung Melitopol, man wird auch versuchen Richtung Mariupol zu gehen, aber das wird Wochen, Monate dauern.
0: Und wie viel muss zurückerobert werden, bis Selensky sagt, so jetzt können sich Wagenknecht und Co. beruhigt zurücklehnen, jetzt wird verhandelt? Das ist die große Frage, die sich auch
2: in der Ukraine natürlich viele stellen. Ich habe diese Zahl angesprochen, über 80 Prozent sagen keine territorialen Zugeständnisse. Und ich erinnere mich daran, als wir ganz am Anfang des Krieges gesprochen haben, auch da habe ich schon über das Problem Mhm. mit dir geredet, dass Zelensky hat politisch. Ich habe ihn das auch gefragt im Interview, ich habe ihn ganz klar gefragt, habe gesagt, was ist, wenn ihr Sohn, der ist heute 10, Zelenskis Sohn, würden sie ihn an die Front schicken, wenn sie wüssten, dass ihr Sohn ja. dort sehr wahrscheinlich sterben würde. Da hat er sich sehr rausgeredet, wurde dann sehr emotional und hat dann gesagt, dass das eine ganz grausame Sache ist und das natürlich für Kinder und er, also er, er wollte diese Frage auch nicht richtig beantworten. Ich aber glaube, für hat viele viel ja ein
0: reales Szenario. Genau. ne? für also, viele ein ja.
2: absolut reales Szenario und er hat dann natürlich am Ende gesagt, das gilt auch für ihn und alle anderen. Aber ich glaube, mit dieser Frage trifft man einen Kern sehr genau und ähm, die Ukraine hat schon sehr, sehr viele Menschen verloren. Zehntausende, wenn nicht sogar über 100.000 nicht gestorben, aber zumindest so verletzt. Ähm, äh, ich habe gerade diejenigen, angesprochen, die Gliedmaßen verloren haben. Und irgendwann wird sich diese Frage natürlich umso heftiger stellen. Äh, Russland wird versuchen, diesen Krieg so brutal und lange wie möglich zu führen, dafür zu sorgen, dass noch mehr ukrainische Soldaten sterben, dafür zu sorgen, ähm, dass eben diese Zahl an Leuten und die Prozentzahl weiterfällt, die sagen, wir wollen keine territorialen Zugeständnisse. Nur mein Eindruck ist, die Menschen werden eher immer wütender, egal was Russland macht, ähm, sie werden wütender. Mhm. Wann wird er verhandeln? Mein Eindruck ist, dass sie versuchen werden, natürlich im Süden und im Osten sehr viel zu erobern und dass man dann vielleicht vor der Frage stehen könnte, wenn es erfolgreich ist, inwieweit wird man die Krim angreifen und da kommt man dann zurück zu der Frage, die du gestellt hast am Anfang, Atomwaffen, Lukaschenko. Ich glaube, und das ist das auch, was ich aus westlichen Staaten höre, aus anderen, nicht nur Deutschland, dass es dann natürlich so sein könnte, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass Russland sehr gezielt drohen wird mit Atomschlägen. Das glaube ich schon, dass die Krim sozusagen so eine Art Grenze möglicherweise für die Russen ist. Aber das ist. Ohnehin ein weiter, weiter Weg, wenn es so weit gekommen wäre, dass man ähm, Städte wie Melitopol, Mariupol und vielleicht im Donbass weitere zurückerobert hat, dann wäre es eine unglaublich erfolgreiche Gegenoffensive und dann ist vor allem die große Frage, passiert innerhalb Russlands etwas,
0: ähm, das dann alles verändern würde?
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Ex-Präsident vor Gericht. Donald Trump plädiert in Dokumentenaffäre auf nicht schuldig eine Riesenüberraschung. Der Stern berichtet, die US-Justiz hat Ex-Präsident Donald Trump angeklagt und wirft ihm gesetzeswidrigen Umgang mit höchst sensiblen Regierungsdokumenten vor. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber ist sich keiner Schuld bewusst und vertritt das auch beim historischen Auftritt vor Gericht. Ja, er war vor Gericht in äh, Miami und äh, ihm wird ja vorgeworfen, eine Verschwörung zur Behinderung äh, der Ermittlungen und die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchst sensibler Informationen, darunter Details zu nuklearen Fähigkeiten der USA und anderer Staaten zu militärischen Schwachstellen in der Verteidigung der Vereinigten Staaten und ihrer Partner, sowie Informationen über potenzielle Militäraktionen. Das konnte man also eigentlich alles sehr, sehr gut äh, auf dem Gästeklo nachlesen, wenn man mal in Malago bei Trump zu Gast war und sagte, weißt du was, ich habe mein Smartphone nicht dabei und jetzt hinten lesen, was auf der Shampoo-Pulle steht, ist mir zu langweilig. Wie sieht es denn eigentlich aus um die Verteidigungsfähigkeit der USA? Ach, da vorne ist ja eine Box, gucken wir nochmal rein. So, und jetzt 37 Straftaten und Trump sagt natürlich selbstverständlich, it's a witch hunt, politischer Auftragsmord, eine Kriegsführung mit juristischen Mitteln. Ist es das jetzt endgültig für Trump? (lacht) Diese Frage wurde schon so oft gestellt. Und am Anfang haben so viele Leute
2: gesagt, ja, das muss es jetzt gewesen sein. Und ich glaube, einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, Gedanken sagen, dass wahrscheinlich er irgendwie auch da wieder rauskommt. Ist so mein Gefühl. Andererseits Mhm. ist es ein Federal Case. Und alles, was man darüber liest, ist, das ist ja wirklich anders als beim Ersten, ist sehr viel... Ja, schwerwiegender ist und eben die Vorwürfe auch besser belegbar sein. Deswegen muss man da oder kann man natürlich auf ähm, die amerikanische Justiz vertrauen. Was das beim Wähler ja. auslöst, ist nochmal eine andere Frage. Ja, das ist ja, muss man losgelöst das davon halt betrachten. Eben. Ich glaube, wenn es dort ein Urteil gäbe und da steht ja alles im Raum bis zu Gefängnis, dann wäre es das politisch Mhm. mit ihm. Wenn am Ende Trump sich durchsetzt und ähm, am Ende man ihm nichts nachweisen kann, dann könnte es ihm politisch wieder helfen, weil er sich dann wieder zum Märtyrer machen könnte. Und wenn man sich anschaut, manchmal, wenn ich in der Ukraine nicht äh, schlafen kann, höre ich seltsame Dinge mir an oder Puh. schaue seltsame Dinge. Und gestern habe ich mir dann einen Podcast seines Sohnes angehört, der da so ein bisschen die ja. Trommel äh, schlägt und in die Richtung läuft. Donald Junior und wahrscheinlich. Don, ne? Donald Junior, ja. Und ich glaube, wenn man sich anhört und darüber nachdenkt, Wie das verfängt, muss man sagen, ich glaube, es könnte ziemlich stark verfangen, denn da kommt immer wieder Hillary und man sagt, Moment mal, und was hat sie denn damals gemacht Äh mit ihren E-Mails und so weiter und so fort und ich glaube, wir sind eben in einer Epoche angekommen, wo das in den USA
0: sehr, sehr viele Menschen erreicht ja, absolut. Es hat ja wirklich mittlerweile schon fast von so einer Art äh, religiösem Krieg äh, zwischen Republikanern und Demokraten, was ein bisschen bisschen traurig ist. Übrigens, äh, was ja nicht so heftig gewesen ist, war, äh, man hatte ja äh, erwartet, es möge möglicherweise zu, also zumindest was die Wucht der Leute angeht, zu so einer Art zweiten Kapitolsturm kommen, weil er ja die Leute aufgefordert hatte, jetzt alle mal da zum Gerichtsgebäude zu kommen. Äh, dem war ja nun jetzt nicht so. Das war ja vergleichsweise mau, finde ich. Was ich interessant fand, war CNN hat ja dann die komplette Autofahrt von Trump gecovert, als er, als er vom Gerichtsgebäude durch Miami wieder weggefahren ist und dann gab es da so Helikopterflug und man hat ihn verfolgt. Das erinnerte mich so ein bisschen damals an O.J. Simpson, als er durch Los Angeles gefahren ist und die Kameras ihn verfolgt hatten. Natürlich mit dem Unterschied, O.J. Simpson war ja nicht schuldig, aber trotzdem. Ich
2: habe hier mit meinem lieben Kollegen Fred Pleitgen, der auch gerade in der Ukraine ist und wir sind häufig an denselben ja. Plätzen. Liebe Grüße. Ähm, der einen tollen Job macht, ähm, darüber geredet. Der hat mir erzählt, dass sie über 100 Leute dorthin geschickt haben und ich glaube, sie hoffen endlich mal wieder auf richtig, richtig gute Quoten, denn das ist ja auch wiederum das Verrückte, mhm. dass liberale Medien ähm, nach Trumps aus und als er nicht mehr so in den Schlagzeilen sind, selbst tief in die Krise Absolut. gerutscht sind und die Ratings und Quoten nach unten gegangen ja. sind. Von daher scheinen sich da auf allen Seiten in den USA alle irgendwie gefreut zu haben und ich muss dann wiederum sagen, da freue ich mich doch, dass wir in der Vergangenheit so zwei langweilige Kanzlerinnen und Kanzler hatten und Olaf Scholz oh, heute ja. Geworden ist und man, weiß ich nicht, wahrscheinlich, gut, jetzt können wir über CumEX reden, aber sonst sehr, sehr lange nachdenken kann, wann da mal irgendein Skandal war, über den sich irgendjemand aufregen würde. Die gute Tat
1: des Tages.
0: Nationaler Plan angekündigt. Lauterbach will. Hitzeschutz verbessern. Das berichtet das ZDF. Hitzewellen wird es in Deutschland in Zukunft öfter geben. Das kann für viele gefährlich werden. Gesundheitsminister Lauterbach will einen nationalen Hitzeschutzplan voranbringen. Also es soll zum Beispiel geprüft werden, inwieweit kostenloses Trinkwasser oder Schutzräume angeboten werden können. Also ja, das muss man da also ganz ernst nehmen. Aber es ist natürlich, es gibt ja Frankreich als Vorbild und wir alle äh, haben ja nun in den letzten Jahren häufiger beklagt, dass das Gesundheitsministerium auf diverse Dinge nicht vorbereitet war, die man im Zweifel hätte kommen sehen können. In diesem Falle würde ich zunächst einmal sagen, ist doch eine gute Idee, denn die Hitze hat viele Menschen regelmäßig auch das Leben gekostet.
2: Micky, ein Hitzeschutzgipfel ist so, finde ich, das platteste, was man fordern kann, also das ist immer da ja. gewesen in den Heizhammer. Jahren des, des das ist <lacht> auch ein <Heizhammer. lacht> ich, wollte, ich wollte gerade drauf zurückkommen in meinen innenpolitischen Jahren bei BILD, in den gesamten Debatten, irgendwann, mhm. wenn, wenn, wenn gar nichts mehr kam, hat irgendein Politiker einen Gipfel gefordert über alles, also Wölfe und äh, Hitze und Wasser und Ukraine, alles in einem. Von daher kann ich das erst dann ernst nehmen, wenn auch sich Markus Lanz dieses Themas angenommen hat und endlich wieder Karl Lauterbach einlädt (lacht) zu einem Hitzeschutzgipfel. Ich glaube, ich schätze Karl Lauterbach sehr, aber er ist natürlich ein bisschen
0: aus den Schlagzeilen raus, muss man dazu sagen. Absolut und äh, vielleicht ist auch die Reformierung des Gesundheitswesens dann vielleicht auch mal ein bisschen bisschen sehr viel auf einmal. Da ist natürlich erstmal so, am Ende kommt sowieso bei rum. also ich kann jetzt nicht viel machen, aber Sonnencreme, also hier, nehmt alle fleißig, also Lichtschutzfaktor <lacht> 30, das wird helfen. Abgesehen davon hat Lauterbach eh genug zu tun, denn die Apotheker, das wirst du vielleicht in der Ukraine gar nicht mitbekommen, aber die Apotheker streiken heute in Deutschland. Es geht darum, dass sie eine größere pauschale bekommen wollen. Sie bekommen ja 8,35 Euro Honorarzahlung für alles, also für jedes verschreibungspflichtige Rezept, das ein Kunde einlöst, egal wie teuer das Medikament ist und dieser Festbetrag der hat sich seit zehn Jahren nicht mehr verändert und sie wollen eine Pauschale die jetzt auf zwölf Euro angehoben wird und das soll dann regelhaft und jährlich an die Kostenentwicklung angepasst werden und das ist doch nur wirklich ein Krisensymptom wenn sogar Apotheker ächzen und sagen wir kommen mit der Kohle nicht mehr aus also das kann ist ich, auch ein Job für die ja, FDP ich jetzt ich gerade
2: sagen also ich kann mich daran erinnern dass bei Apothekern eigentlich immer galt also da muss sich niemand mehr auch in den nächsten 20 Generationen irgendwelche ja. Sorgen machen weil die Apotheke im Ort so dermaßen okay. gut läuft, das ist dann tatsächlich ein Krisensymptom, wo ich mir auch Sorgen gemacht habe bei der Frage, was eben Deutschlands Zukunft angeht, ähm Wenn man über die wirtschaftlichen Folgen spricht, es gab einen großen Bericht von Bloomberg ähm, vor ein paar Tagen, den ich gelesen habe, der gesagt Mhm. hat, ähm, dass eben Deutschlands Wirtschaft sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gar nicht gut entwickeln wird und das wiederum vor allem daran liegt, dass wir nicht genügend Fachkräfte haben, wo wir wieder bei einem Thema sind, das viel zu
0: groß ist, nämlich ob wir nicht vielleicht doch... Gute, geregelte Migration braucht. Da müssen wir noch mal eine Sonderfolge machen. Jetzt klinge ich auch schon wie Lanz, ne? Aber äh, ja, so ist es. Absolut.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Frühe Einschulung, immer mehr Windeltragende Schüler, Schweizer Lehrer alarmiert. Und der Spiegel schreibt es auf: Mit vier Jahren können die meisten allein die Toilette besuchen. Doch in der Schweiz unterrichten Lehrer immer häufiger Kinder, die noch Windeln tragen. In der Verantwortung sehen sie nicht nur. Die Eltern, also in der Primarschule in der Schweiz, da können Kinder äh, den Unterricht bereits mit vier Jahren. Starten. Und in dem Alter, da also da gibt es vielleicht noch ein paar, die jetzt als Mädchen oder Jugend eine Windel tragen. Aber es ist so, dass äh, die Zentralpräsidentin des Dachverbands der Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz der Tageszeitung 20 Minuten gesagt hat, wenn Elfjährige immer noch mit Windeln in die Schule kommen, ist das eine bedenkliche Entwicklung. Lehrpersonen sind nicht dafür da, die Windeln ihrer Schülerinnen und Schüler zu wechseln. Das geht zu weit Also da muss ich sagen, da war ich auch ein bisschen überrascht. Also dass Kinder vielleicht mit elf noch im im Bett der Eltern schlafen, das ist ja jetzt auch schon, wo man sagt, ja gut, muss jetzt auch nicht sein. Aber mit elf Jahren mit Windel in die Schule kommen. In der Schweiz ist eben alles ein bisschen anders, äh, Micky. Ja, war also, äh, gut. <lacht> auch, so, auch. so ein bisschen langsam und deswegen, ja.
2: <lacht> ich weiß es nicht, ich habe mich nur ähm, apropos Schweiz wieder gewundert in den vergangenen Tagen über die Schweizer Weltwoche, Ja, oh. ähm, die ähm, mit äh, Roger Köppel ja mhm. mittlerweile wirklich einen Putin-Kurs eingeschlagen hat, muss man sagen. Und äh, angefangen hat ähm, ein Interview, wo Lothar also bei mir, gesagt hat, er hat eben mit diesem Nord Stream 2-Anschlag nichts zu tun. Die ja. hat damit nichts zu tun, egal ob, ob man es glaubt oder nicht. Und ähm, da hat dann die Weltwoche daraus gemacht, dass er den Bericht bestätigt hat. Hat jetzt nicht ganz so viel mit
0: Windeln zu tun, aber das ist das, was mir gerade in Sachen Schweiz <lacht> eingefallen ist. Ach so, oh Gott. Also es ist so, um auf, die, auf das Thema Windeln nochmal zurückzukommen, also die Pädagogen bemängeln die zunehmende Bequemlichkeit der Eltern, die es versäumen, mit dem eigenen Nachwuchs den Gang aus WC stärker zu trainieren. Sie sehen aber auch als Grund Versprechungen der Hersteller, die damit locken, dass Eltern länger ausschlafen oder größere Ausflüge planen könnten, weil die Windel <lacht> länger hält. In dem Falle dann möglicherweise sogar bis zum Abitur. Wobei, da muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich in der Schule mal einmal eine Windel gebraucht hätte, dann war es wirklich so äh, während der äh, Abi-Zeit, also Chaos, Tage und Abifahrt, da wäre <lacht> manchmal eine Windel für mich auch nicht verkehrt gewesen.
2: Aber da muss es doch auch massives Windelmobbing geben in der Schweiz,
0: oder? Wenn die einen Windel tragen und die anderen nicht. Das ist tatsächlich auch eines der Probleme, dass das natürlich dann für die Schüler, die mit Windeln in die Schule kommen und noch nicht Stuben rein sind, dass das natürlich in der Tat echt ein Problem ist. Ne? Aber also die, <lacht> ich mein, Man hat das ja auch hierzulande so, dass Eltern immer fauler werden und auch sämtliche Pädagogik auf die Lehrerinnen und Lehrer abwälzen. Und in der Schweiz scheint es wohl so zu sein, dass die Mutter irgendwie das Kind in der Schule abgibt und der Lehrerin sagt, übrigens, der Kleine, der muss noch mal kurz an die Brust, ich schaff's nicht. Aber sie könnten doch kurz, wenn sie... Es an.
2: Ich glaube, wir, wir, nicht nur in der Schweiz, äh, sollten viel mehr Respekt äh, für ja. unsere Lehrer haben und äh, viel mehr Wertschätzung äh, den Lehrerinnen und Lehrern ja. gegenüber ausdrücken. Denn die haben nicht nur mit Windeln zu kämpfen, sondern mit ähm, allen Problemen, ähm, ja die Eltern nicht gelöst haben.
1: Der Trick der Woche KI bringt
0: Stimme von pumuckel zurück. Das berichtet NTV. Ende des Jahres zeigt RTL Plus neue Geschichten vom Pumuckl. Kabarettist Maxi Schafroth spricht den kleinen Kobold. Mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz wird seine Stimme in die des verstorbenen Pumuckl-Sprechers Hans Clarin umgewandelt. Also Maxi Schafroth, der spielt jetzt äh, quasi pumuckel also die Bewegung des, des Kabarettisten, des Bayerischen, die liefern dann die Vorlage für die Animation des Kobolds. Und äh, Schafroth leitet der Figur auch die die Stimme, die wird dann aber mit KI in Hans Klarins charakteristische Sprechweise umgewandelt. Also Hans Klarin ist schon seit ungefähr 20 Jahren tot und KI bringt jetzt die Stimme zurück. Also, dass du dann neue Folgen irgendwie machst, was passiert? Ja, Kipubekel, ja, was hast
1: du denn so wieder gemacht? Ich habe dir 20 Kilo Kokain unter das Bett gelegt. Die habe ich dem Sinaloa-Kartell geklaut. Die sind auf dem Weg zu dir. Ich sag, du kolumbianische Krawatte. <lacht> ja, Du bist mir schon
0: ein Lauser. Gut, ich habe jetzt am Drehbuch ein bisschen gefeilt. Entschuldige, das hat mich kurz davongetragen. <lacht> ähm äh, aber in, in diesem Falle würde ich doch mal sagen, das, ist doch mal, also, das ist doch, macht doch mal total Sinn in meiner Welt als Boomer.
2: Absolut. Ich war ein großer äh, Pomuckel fan und habe Meister Eder auch vermisst. Als er jetzt den Namen ausgesprochen hat, musste ich seltsamerweise sofort an Hubert Aiwanger denken. Ach so. <lacht> ähm, Meister Eder und Hubert Aiwanger. Ja, du hast recht. Ähm,
1: irgendwie klickt es da. Jacke also ich hole mir ähm, die, hol die Demokratie zurück. Die haben da in Berlin <lacht> den Arsch auf. Ja, sehr gut, Hubert. Sehr gut, Hubert. Fick die alle in Berlin.
0: <lacht> so halt. ne? Toll. eigentlich.
1: Was Absolut.
2: Ja. Und ich und ich stelle mir natürlich die Frage, wer kriegt dann die Millionen, die jetzt mit AI und KI ähm, der Meister Eder wieder ähm, ja. erfunden wird? Und was ist, Mickey, wenn irgendwann jemand einfach ähm, einen Podcast in 40 Jahren macht und den... Ähm, Apokalypse
0: und äh, ja, Filterkaffee Scheiße. nennt
2: und ja. dann einfach deine Stimme
0: nachempfindet. Du, wenn es so weitergeht, bin ich in 40 Jahren sowieso schon seit 30 Jahren tot, dann ist es mir sowieso total wurscht. <lacht> ähm, aber <lacht> wir gucken mal. Ähm, ja,
1: gut. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber sie Flick, es fällt mir schwer, einem netten Mann wie Ihnen zu sagen, Sie sind ein ausgedörter Brunnen. Sie geben kein Wasser mehr. Das Spiel gegen die Ukraine war so armselig. Aber schlimmer noch, sie verlieren die Liebe der Zuschauer. Sie haben nach dem Vorrundenaus bei der WM in Katar die Mannschaft nicht weitergebracht. Unsere Nationalmannschaft wirkt wie ein lustloser Haufen. TV-Zuschauer schalteten auf ein anderes Programm. Die Nationalhelfer war einmal der Herzschlag Deutschlands. Es war einmal unser Himmel. Warum spielen wir wie die dritte Liga? Schauen wir uns, schauen wir uns die Tore an, wie die, wie die, die die Ukraine schoss. Was ist da los in unserer Nationalmannschaft? Ist es, weil sie Hansi heißen und kein Hans sind? Ist es, weil sie so nett sind? Der Fußballhimmel in Deutschland ist aschgrau geworden. Niemand glaubt, dass sie ihn hellblau machen können. Und nun muss ich es sagen, diesem netten Mann. Treten Sie zurück, Sie sind der falsche Mann, herzlichst.
0: Ihr Franz Josef Wagner. Ob Olaf Scholz, der sich heute mit Nancy Faeser und dem DFB trifft, Hansi Flick etwas Ähnliches sagen wird? Ich, ich hoffe doch. Ich, ich, ich glaube, es war kein gutes Omen, dass unser
2: Bundespräsident im Stadion war. Ukraine und Steinmeier, schwierig.
0: Ja, das stimmt. Das ist grundsätzlich keine besonders gute Kombi. Da hast du recht. Das stimmt. Na, naja, Wir warten mal ab. Also Man trifft sich heute unter dem Motto One Year to Go. Ich bin da absolut hoffnungsvoll. Das wird eine ganz große Klasse. Oder? (lacht) Paul, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, Allen, aber dir natürlich ganz besonders, ein deutliches, bleib gesund, pass auf dich auf. Vielen Dank, dass du für uns und dass du für uns alle äh, so fleißig reportierst. Äh, Was wären wir nur ohne dich?
2: Herzlichen Dank, Micky. Und ähm, ich äh, höre immer noch, wenn ich kann, jeden Morgen nach Apokalypse
0: und Filterkaffee. Bleib dabei. Paul, mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.